0: Sonntag. Ja, und wir werden natürlich erinnert an diesen besonderen Tag, als Jesus, wie schon vorhin gesagt, auf einem Esel in die Stadt Jerusalem einreitet und seine Anhänger seine Jünger in einen Jubel, in Psalmen ausbrechen. Das machen die Pilger ohnehin. Sie lesen die Hallel, Psalmen, wenn sie hinaufziehen nach Jerusalem und Jesus mittendrin und auf diesem Esel. Und das hat natürlich eine ganz, ganz starke Symbolik. Deswegen sprechen wir von dem triumphalen Einzug Jesu in die Stadt Jerusalem. Und das ist allen Evangelisten so wichtig, dass sie davon berichten. Was ist denn so das Erste, was Jesus macht, als er nach Jerusalem hineinkommt? Wisst ihr das? Was macht er denn da? Das Allererste. Er bucht kein Hotel. Er geht. Ja, gell, wenn man so überlegt, dann, dann fällt einem das erstmal vielleicht gar nicht so ein. Aber, aber es ist schon sehr markant. Jesus geht an einen wichtigen Ort, der ihm persönlich sehr, sehr wichtig ist. Das ist der Tempel, ganz genau. Er geht zum Tempel. Und da passiert dann das, was man als die Tempelreinigung in manchen Überschriften in der Bibel auch wiederfindet. Ähm, er geht ja nicht in dem Sinne ins Innere des Tempels, sondern er betritt den riesigen Vorhof des Tempels, auch Vorhof der Heiden genannt, und er vertreibt die Händler dort. Er wirft die Tische der, Tisch, der, 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 der Geldwechsler um und er tut es mit den markanten Worten, mein Haus soll ein Ort des Gebetes sein. Aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Was ich interessant finde, ist, dass diese Tempelreinigung, die ja nicht unwesentlich ist, etwas ist, das der Evangelist Johannes völlig auslässt. Der schreibt da gar nichts drüber. Der schreibt vom Einzug nach Jerusalem und dann kommt unser Abschnitt, den wir gerade gehört haben. Warum macht er das so? Johannes macht es immer wieder so. Und viele Ausleger sagen, Johannes hat ja als allerletzter sein Evangelium geschrieben. Ich kann mir das gut vorstellen, dass Johannes auch die anderen Evangelien kannte. Und dass er sagte, man muss nicht alles wiederholen, weil das haben die Leute ja schon gelesen, das wissen sie schon. Interessant ist, dass Johannes sich hier konzentriert und er konzentriert heute Morgen unsere Aufmerksamkeit auf das, was nach der Tempelreinigung geschieht. Man könnte auch sagen, was das Resultat der Tempelreinigung war. Einige Griechen kommen auf Philippus zu und sagen, wir würden diesen Jesus gerne näher kennenlernen. Und ich finde, das macht nur Sinn, wenn man weiß, dass die Tempelreinigung, das markante Auftreten von Jesus vorher passiert ist. Vermutlich waren diese Griechen dort auf dem Tempelgelände. Und sie haben Jesus erlebt. Sie haben sein leidenschaftliches Engagement erlebt, wenn er sagt, mein Haus soll ein Ort des Gebetes sein. Und keine Räuberhöhle. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal versucht habt, mitten im Lärm des Alltags zu beten. Das geht schon, aber man muss sich dann schon sehr, sehr stark konzentrieren. Und da sind dauernd Dinge, die einen ablenken. Auf einem lauten Bazar zu beten. Das ist schwierig. Auf dem Fischmarkt in Hamburg zu beten, das, ja, das, das geht fast gar nicht. Auf einem Weihnachtsmarkt in Stuttgart im Gedränge zu beten, schwierig. Und dann können wir uns so ein bisschen hineinversetzen in die Griechen, die äh, eine Menge Geld dafür bezahlt haben und die sich auf diese weite Reise gemacht haben. Vielleicht kommen sie aus Griechenland, vielleicht kommen sie auch Irgendwo anders her. Sie sind in jedem Fall Heiden, sie, sie sind nicht Juden. Sie sind aber gläubig an Jahweh und sie wollen diesen Gott kennenlernen, sie wollen ihm nahe sein, sie wollen etwas von ihm hören und sie wollen mit ihm reden, sie wollen beten. Und aus diesem Grund gab es den Vorhof der Heiden und deswegen durften alle, die keine Juden waren, die also nicht beschnitten waren, die durften ja nicht weiter rein auf das Tempelgelände, aber die durften dort auf diesem Vorhof beten. Und diesen Vorhof der Heiden, den gibt es plötzlich nicht mehr. Stattdessen ist da ein Bazar. Aus außerbiblischen Quellen weiß man, das dass, dass ähm, es erst einige Jahre her ist, dass der Vorhof des Tempels tatsächlich ein Ort war, in dem gebetet werden durfte, in dem es einfach auch diese Möglichkeit gab, zur Ruhe zu kommen und zu beten. Aber plötzlich heißt er nicht mehr, Vorhof der Heiden, sondern man nennt ihn Bazar des Hannas. Und zwar, weil Hannas Hohepriester war, als es zu dieser Entscheidung kam. Das ist ganz interessant, was da so passiert ist. Vor einigen Jahren nämlich noch befand sich dieser Bazar auf der anderen Seite. Wenn ihr euch so ein bisschen vorstellt, Jerusalem mit dem Tempelgelände, ja, dann, dann kommt dieses Tal, dieses sogenannte Kidron-Tal, und auf der anderen Seite ist der Ölberg. Das ist auch da, wo man Jesus ähm, verhaftet hat, wo man ihn nachts aufgestöbert hat mit seinen Jüngern. Und dort, auf diesem Gelände des Ölbergs, da gab es diesen sogenannten Bazar, wo praktisch die Pilger erst einmal hinkonnten und dann haben sie da ihr Geld gewechselt, mit Zinsen natürlich, und dann haben sie ihr, ähm, das Tier, das sie, das sie opfern wollten, gekauft. Und dann ging es durch das Tal hoch zum Tempel. Das war natürlich mühsam, aber das ging. Und irgendwann kam man auf die Idee, wir können das Ganze ja abkürzen. Es geht doch viel einfacher, wenn wir das direkt im Tempel machen. Das spart doch eine Menge Umwege, spart eine Menge Zeit und spart eine Menge Geld. Und das ist etwas, das kennen wir, glaube ich, auch alle. Wenn es um Geld geht, dann werden ganz schnell. Kompromisse gemacht. Wenn es um Profit geht, dann sind plötzlich andere Dinge egal. Und hier ging es um ganz viel Geld. Um Millionen von Silberscheckeln jedes Jahr. Von den Pilgern aus aller Welt. Verzinst in die jüdische Währung. Und wo konnte das besser geschehen als auf dem Vorhof? Hier konnte man sich gleich auch alles besorgen, was man sonst noch zum Gottesdienst brauchte. Ah ja, Und beten ist ja nicht so wichtig. Ja, für uns. Für uns schon, aber wir sind ja auch das auserwählte Volk Gottes. Aber für die Heiden, ja, komm, die, die können ja auch zu Hause beten, ähm, was soll's. Ich habe es jetzt ein bisschen flapsig gesagt, aber vielleicht waren das so die Gedanken letztlich dahinter. Jesus sagt, was Sache ist. Er redet Tacheles mit den Leuten und er wird, und das ist auch interessant zu sehen, er wird ja dafür nicht verhaftet. Die hätten ihn gleich einkassiert, wenn Jesus hier irgendwas gemacht hätte, was von, von vornherein für alle ersichtlich und klar gewesen wäre, dass er das nicht darf. Aber sie fragen ihn nur nach seiner Autorität. Und das scheint mir der Grund zu sein. Es gab auch innerhalb des damaligen Judentums durchaus jede Menge Stimmen, die sagten, Leute, das, was wir da auf dem Vorhof der Heiden machen, das ist nicht okay. Das ist nicht in Ordnung. Und es war umstritten. Ja, und das, was Jesus macht, ist einfach hier, hier erhebt einer mutig seine Stimme und sagt, Leute, worum geht's denn wirklich? Es geht doch ums Beten, habt ihr das denn völlig vergessen? Diese mutige Tat von Jesus hat Menschen aus anderen Völkern, die dorthin gepilgert sind, auf ihn aufmerksam gemacht. Und dass dieser Jesus auf ihrer Seite ist, das nimmt sie natürlich ganz stark für ihn ein, weil das deswegen sind sie gekommen. Sie sind gekommen, um zu beten und sie merken, da ist einer, der teilt unser Anliegen, der der will das, dass wir diesen Ort haben, diesen Ort der Ruhe, diesen Ort des Gebets. Und deshalb wollen sie ihn kennenlernen. Und Sie sind einfach neugierig, wer ist dieser Jesus? Das scheint jemand ganz Wesentliches und Wichtiges zu sein ich halte hier mal so ein bisschen inne und ähm, wir, wir kommen so ein bisschen zu uns selbst und nach Hohenacker, zu den Menschen, die um uns herum wohnen, die ihr so kennt, auch in der Schule und in der Nachbarschaft und an euren Ausbildungsplätzen, auch hier um uns herum. Und ich frage mich das manchmal, ob es sein kann, dass die Menschen um uns herum durchaus nach Gott suchen, dass sie nach Räumen suchen, wo sie ihm begegnen können, aber dass das aus welchen Gründen auch immer nicht wirklich funktioniert, weil weil wir ja vielleicht an unseren Traditionen kleben, weil wir vielleicht unsere christlichen Programme abspulen, ohne vielleicht noch direkt daran beteiligt zu sein. Und die Menschen spüren uns da nicht mehr wirklich irgendwas ab. Vielleicht sollten wir da ganz neu wieder drüber nachdenken. Wie wichtig ist uns das denn, das Gebet? Im Gottesdienst? ja aber auch zu Hause, für uns selber, haben wir für uns Orte reserviert, wo es still ist, wo kein Bazar ist, sondern wo, wo ein Vorhof der Begegnung erst einmal geschaffen werden kann. Wo wir die Sorgen und Gedanken, die uns beschäftigen, abgeben können. Wo das erstmal gereinigt wird, damit wir, damit wir merken, jetzt, bin ich da, jetzt bin ich angekommen, jetzt kann ich hören, was Gott sagen will. Ich finde es nachdenkenswert. Menschen sind begeistert von Jesus, das lesen wir immer wieder. Hier sind es diese Griechen und ich finde es so markant im, im selben Kapitel in Johannes 12, da als Jesus nach Jerusalem hineinkommt, da hören wir einige Pharisäer sagen, sie sind sehr besorgt und sie sind frustriert und sie stellen fest, alle Welt läuft ihm nach habe ich gedacht, ja, genau, das schreibt Johannes nicht einfach so, weil hier passiert es, hier beginnt es, die Welt, die Menschen draußen, die, die noch nicht da sind, die kommen, weil sie Sehnsucht haben nach Gott. Und das beginnt sich hier im wahrsten Sinn des Wortes abzuzeichnen. Die Welt wird aufmerksam auf Jesus. Auch die Nichtjuden, die Menschen aus anderen Völkern, sie fangen an, sich für Jesus zu interessieren. Wie kommen sie an Jesus heran? Wie macht man das? Wie lernt man Jesus kennen? Das ist ganz spannend und wir hören hier auch von, von Menschen ganz unterschiedliche Geschichten. Jens Böttcher, ich weiß nicht, ob ihn jemand kennt, er ist, er ist Musiker, schon seit einiger Zeit unterwegs. Er macht sehr ungewöhnliche Sachen, auch sehr ungewöhnliche Texte. Wir hatten ihn auf dem Pastorenkonvent und es war so ungewöhnlich, dass einige Kollegen... Nach drei Liedern auch wieder gingen, also gesagt haben, ich kann damit nichts anfangen. Und er sagt zwischen den Liedern, er hat Jesus kennengelernt, weil er so eine große Sehnsucht hatte, hat er in der Bibel gelesen und dann ist er auch in die Kirche gegangen und in der Kirche hat er ihn nicht entdeckt, weil die Menschen, die konnten mit seiner Art nichts anfangen. Wenn man ihn so sieht, allein sein Äußeres, dann versteht man das vielleicht auch so ein bisschen. Ich musste so an Robert Smith denken von The Cure. Ich weiß nicht, ob ihn noch jemand kennt. Also sehr ungewöhnlich, dunkel, ja, geschminkt. Wahrscheinlich kommen solche Leute auch nicht bei uns in die Gemeinden, weil, weil sie sich hier auch nicht wohlfühlen würden. Gell? Aber ich denke manchmal, schade, schade, dass das so ist. Und da habe ich mich trotzdem gefreut, dass ich so gedacht habe, Gott hat diesen Jens gecasht er hat ihn sich geholt, er, er hat ihn äh, ihm sich offenbart und jetzt erreicht der Menschen, die wir in unseren Gemeinden so niemals erreichen würden, gell? weil er singt in Kneipen und er hat erzählt, dass er auch auf eine Versammlung von Satanisten gegangen ist und dort das Evangelium verkündet hat. Ja, das wird mir wahrscheinlich nie passieren. Wie kommen Menschen mit Jesus zusammen? Hier versuchen sie es über die Jünger, sie fragen den Philippus Wieso fragen sie Philippus? Ich nehme mal so ein paar Annahmen. Philippus ist ein griechischer Name, im Gegensatz zu Simon oder Johannes. Und vielleicht war es nicht nur der Name, vielleicht war es auch das Äußere. Vielleicht war dieser Mann griechisch geprägt, auch von seiner Kleidung, von seiner Frisur. Und das ist ja immer so. Wenn, wenn wir nach Menschen, wenn wir nach, nach Jesus suchen, dann fragen wir die Menschen und wir, wir suchen Anknüpfungspunkte. Wir fragen Menschen, von denen wir denken, ja, da könnte so eine gewisse Nähe sein. Und äh, Philippus ist ja erstmal völlig überfordert. Er spricht erstmal mit seinem Kollegen Andreas und sagt, ja, was, was machen wir mit denen? Die, die wollen wirklich Jesus kennenlernen. Also das ist ja unerhört. Ist das koscher? Ne? Dürfen wir die überhaupt zu Jesus lassen? Manchmal benehmen wir uns etwas seltsam als Christen. Ja, könnte uns auch so passieren. Aber das ist heute noch so dass äh, Menschen, die Jesus kennenlernen wollen, die wenden sich erstmal an seine Jünger, die wenden sich an uns, weil sie gehört haben, ah ja, der geht da öfter mal in die Kirche und jetzt bin ich gerade in einer Lebenskrise und jetzt habe ich gerade Fragen und dann, dann frage ich die mal oder den. Ja. Und wir sollten bereit sein. Und diese Anknüpfungspunkte, die sind auch ganz stark wichtig. Anknüpfungspunkte wie bei Philippus der Name, aber vielleicht kann es ein Hobby sein, das uns mit Menschen verbindet wir Menschen kennen aus der Nachbarschaft, äh, wo wir uns regelmäßig über den Weg laufen, wichtig sind, dass wir bereit sind, wenn Menschen, die suchen, uns fragen. Und manchmal sind diese Fragen auch ein bisschen nicht, nicht als Fragen erkennbar. Manchmal sind sie ein bisschen kritisch drauf. So. Manchmal ist es fast schon angriffslustig, wie sie sich uns nähern. Wir dürfen dann aber nicht, nicht übersehen, dass dahinter oft eine Sehnsucht steckt. Und wir sollten bereit sein. Philippus und äh, Andreas gehen dann zu Jesus und sagen, hier sind ein paar Leute, die wollen dich kennenlernen, die nicht zu unserem Volk gehören, und dann sagt Jesus was ganz Komisches, und das finden wir immer wieder in den Evangelium, vor allem bei Johannes. Jesus äh, scheint das Er sagt nicht Au oh ja oder Nein, bloß nicht, beides kommt gar nicht vor, sondern er sagt Für den Menschensohn ist die Zeit gekommen, dass er verherrlicht wird. Interessant ist, die Zeit ist gekommen. Im Johannesevangelium wird ja immer wieder betont, dass die Zeit noch nicht gekommen ist. Jesus sagt das am Anfang des Evangeliums sogar zu seiner Mutter. Sie kommt auf ihn zu. Ihr erinnert euch, diese Geschichte, wo Jesus sein erstes Wunder tut, scheinbar widerwillig. Sie sagt zu ihm, die haben keinen Wein, Johannes 2. Und Jesus sagt, Frau, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ja, und das kommt immer wieder. Seine Zeit war noch nicht gekommen. Mich hätte was ganz anderes interessiert an dieser Stelle und ich ärgere mich an diesem Punkt als Bibelleser. Ich, ich würde, wüsste jetzt einfach gerne, wie ist das mit den Griechen denn nun weitergegangen? Gell? Haben die miteinander geredet? Und wenn, worüber haben die miteinander gesprochen? Haben sich die Griechen am Ende bekehrt? Das, das, sind, das sind für mich die wichtigen Fragen. Und ich denke, Johannes macht das mit Absicht so, dass er Dinge offen lässt, damit wir, damit das weiter rattert. Ne? Das ist wie bei einem guten Film, der dann zu Ende ist und wir sitzen da und denken, Moment mal, das sind ganz viele Fragen, die ich jetzt noch habe und wieso ist das alles nicht geklärt? Das ist natürlich Absicht und das ist hier auch Absicht. Aber darüber lässt uns Johannes im Dunkeln, aber nicht darüber, was die Anfrage der Griechen bei Jesus auslöst. In diesem Moment sagt er, jetzt ist es klar und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich werde am Kreuz sterben. Und jetzt kommt dieser markante Satz, ein Weizenkorn muss in die Erde ausgesät werden und sterben. In dem Augenblick, in dem die nichtjüdische Welt an seine Tür klopft, weiß Jesus, jetzt ist es soweit. Es ist fast, als hätte er auf dieses Zeichen gewartet. Er kam in sein Eigentum. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf, Johannes 1, Vers 12. Seine eigenen Landsleute, sein Volk hat sich bis zuletzt geweigert, an ihn zu glauben. Bis zuletzt stehen sie da und sagen, dann dann gib uns doch ein Zeichen, dann glauben wir dir. Und nur wenige sind ihm nachgefolgt. Johannes hat äh, Im Johannesevangelium steht, wie Jesus seine Nachfolger bezeichnet. Er nennt sie die Schafe aus seiner Herde. Das ist nicht abwertend gemeint. Auch wenn wir manchmal denken, ach, die dummen Schafe, so dumm sind die gar nicht. Und für die Menschen damals war klar, dass hier ein liebevoller Hirte für seine Schafe da ist. So wie in Psalm 23. Da identifiziert sich ja David mit, ähm, mit einem Schaf und spricht davon, wie Gott ihn führt und, und ihn versorgt. Jesus greift dieses Bild auf. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie erkennen meine Stimme und sie folgen mir nach. Und dann sagt Jesus etwas Seltsames und hier kommt das plötzlich zusammen. Jesus sagt, es gibt noch andere Schafe, die sind noch gar nicht in diesem Stall. Die muss ich erst noch finden, aber die sind schon da und sie sind auf der Suche nach mir. Johannes 10, Vers 16, auch sie sagt, er werden meine Stimme hören und alle werden eine Herde mit einem Hirten sein. Und genau das ist hier passiert auf dem Vorhof der Heiden. Diese anderen Schafe, sie sind jetzt da. Sie sind gekommen, sie suchen nach Jesus, sie wollen ihn kennenlernen, sie wollen in seine Herde und sie wissen noch nicht wie. Und damit das geschehen kann, muss der Hirte den Stall öffnen. Er muss selbst zur Tür werden, damit sie hineinkommen können, im Bild gesprochen. Er muss sein Leben für sie geben. Jesus, des Weizenkorn, muss in die Erde fallen und sterben. Und aus seinem Tod wächst die Erlösung. Die Tür des Himmels öffnet sich für alle, die nach Gott suchen. Und zwar unabhängig davon, ob sie Juden oder Nichtjuden sind. Ob sie Frauen oder Männer sind. Ob sie Sklaven oder Freier sind. Aber, und auch das, ist Passion. Meine Seele ist von großer Traurigkeit erfüllt. Soll ich beten, Vater, bewahre mich vor dem, was vor mir liegt? Jesus lässt uns hier ganz tief in sein Herz, in seine Gefühlswelt hineinschauen. Zweifel sind da und Angst und all das greift mit klammen Fingern nach seiner Seele. Hier beginnt schon der Kampf, der dann in Gethsemane sein Ende finden wird. Und in seinem Kopf weiß Jesus das natürlich alles längst. Er weiß, ich bin tatsächlich ja dafür gekommen. Aber seine Gefühle sagen ihm natürlich noch etwas ganz anderes. Aber er kommt hier schon an diesen Punkt und sagt, Vater, verherrliche deinen Namen. Darum geht es. Und Jesus klammert sich an diese Hoffnung, dass es hier nicht um ihn geht, nicht um sein Wohlergehen, nicht um sein Überleben. Dann würde er jetzt ganz anders reagieren. Es geht um so viel mehr. Es geht um das Werk der Erlösung. Und es geht um den Namen dessen, der ihn gesandt hat. Dieser Name, der Name Gottes soll verherrlicht werden, auch durch sein Leiden. Die Verherrlichung des Vaters. Jesus spricht immer wieder davon. Und jetzt, wo der Zweifel an seiner Seele zu nagen beginnt, da kommt vom Himmel eine Antwort. Gott selbst antwortet. Er meldet sich zu Wort. Interessant ist auch, was Gott zu ihm sagt. Gott sagt jetzt nicht, Jesus, halte aus. Bald hast du es geschafft. Gott sagt nicht, bald sind wir wieder vereint. Bald bist du wieder bei mir. Gott spricht Worte, die sein Sohn in diesem Moment wahrscheinlich am meisten braucht. Wir erinnern uns, Jesus sagt, ich wollte deinen Namen verherrlichen und Gott bestätigt das und sagt, das hast du getan und du wirst es wieder tun, du schaffst das. Die Menschen um Jesus herum hören diese Stimme ebenfalls und ich finde es so interessant zu sehen, für die meisten heißt es hier, ist das so eine Art fernes Donnergrollen, die sich um und sagen, ja, wo sind denn die Wolken, man sieht ja gar nichts, was war denn das? Ich dachte so, das sind heute vielleicht diejenigen, die alles immer wissenschaftlich erklären. Ne? Da redet Gott und man sagt, ja, das hat gedonnert. Und dann sind da noch andere, die, die hören darin Worte oder irgendwas, was sie aber nicht verstehen und sagen, das werden Engel gewesen sein. Ich weiß nicht, sind das so die Esoteriker heute vielleicht? Keine Ahnung. Aber das ist so, dass das Traurige auch und das Tragische, keiner der Menschen kann ein klares Wort verstehen und das wird im Johannesevangelium immer wieder festgestellt. Gott redet, aber die Menschen hören nicht zu. Und wenn sie hören, dann verstehen sie es falsch. Bis zuletzt versucht Jesus es ihnen zu erklären. Er sagt, Leute, es geht hier um das Gericht. Die Sünde der Welt bekommt jetzt ihre Strafe. Und diese Strafe, die nimmt Jesus auf sich. Und ich glaube, er denkt hier in besonderer Weise an dich und mich, denn wir sind doch die Griechen. Wir sind diejenigen, die nicht ursprünglich zum Volk Gottes gehören. Und deswegen schließt sich hier ein Stück weit der Kreis, wenn er dieses Bild gebraucht und er sagt, wenn ich am Kreuz aufgerichtet worden bin, so, seinen ausgebreiteten Armen, dann werde ich sie alle zu mir ziehen. Auch die vielen Schafe, die mich noch gar nicht kennen, die aber nach mir suchen und die mich vor allem ganz, ganz dringend brauchen. Und das hat Jesus getan. Durch sein Leiden, durch sein Sterben am Kreuz hat Jesus uns zu sich gezogen, ihr Lieben. In die eine Herde, die dem Hirten folgt. In dieser Zuversicht auf ewiges Leben, das hier schon beginnt und es nicht endet. Und dafür erheben wir, den Namen unseres Herrn Jesus in Dankbarkeit. Lasst uns ihm danken dafür, dass er uns gesucht hat, dass er uns gefunden hat. Und lasst uns beten für die Verlorenen und für die Suchenden um uns herum, die wir kennen. Manche davon sind gar nicht weit weg. Manche sind in unseren eigenen Familien, befinden sich in der eigenen Verwandtschaft. Andere leben Tür an Tür neben uns als Nachbarn, als Arbeitskollegen, als Freunde, als Menschen, die wir im Supermarkt treffen und beim Friseur. Lass uns an diese Menschen denken und für sie beten. Und lass uns danken für das, was wir als Erlösung erlebt haben. Lass uns das feiern in einer Gebetsgemeinschaft, wenn ihr möchtet. Gerne auch in lauten Gebeten, wer mag, kann ein leises Gebet sprechen. Und ich werde diese Zeit des Gebets dann von hier vorne abschließen. Danke, Herr Jesus, dass wir etwas verstehen von deiner großen Liebe zu uns, wenn wir über dein Wort nachdenken. Danke, dass du tatsächlich gekommen bist, um uns mit dem Vater wieder zu verbinden. Danke, dass alles vergeben ist, dass wir zu dir gehören dürfen, dass wir in deine Familie hinein adoptiert worden sind durch dich. Und wir haben jetzt an Menschen gedacht, die wir kennen und für die wir das auch wünschen wo wir manchmal das Gefühl haben, dass da so Abgründe sind zwischen Ihnen und Dir. Danke, dass Du der Überwinder bist, dass Du der Sieger bist über den Tod, über jeden Zweifel. Und wir möchten Dich bitten, dass Du uns zu Boten machst, die Deine Liebe weitergeben, auch jetzt in diesen nächsten Tagen, in der Passionszeit, in der Menschen vielleicht besonders offen sind für das, was Du getan hast. Und was vielleicht auch in Ihrem Leben gerade passiert. Gib uns offene Herzen und Ohren für die Nöte der Menschen um uns herum. Mach uns stark und mutig durch den Glauben an Dich. Danke, dass wir mit Dir rechnen dürfen. Amen.